0: Sa vi egentlig nei takk til det vi allerede hadde fått da vi stemte over norsk EU-medlemskap i 1994? Det mener i alle fall Svein Roald Hansen, tidligere stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Europabevegelsens leder fra 2003-2009 og forenværende leder efters EFTAs parlamentarikerkommitté, som vi har med oss fra EU nærmere bestemt, den franske Middelhavsbyen Montaigne, nach grenzen mot EU-landet Italia. Svein Råhl, i et debattinnlegg i Fredrikstad Blad tidligere i år skrev du at EU-debatten i 1994 ble ført på falske premisser, det er mine ord, som er like ugyldige i dag som de var da. Hva sikter du egentlig til?
1: Altså, EUS-avtalen trådte jo ikke i kraft før 1. januar 1994. Uh, og den, vi hade altså ikke noe erfaring med EUS-avtalen da debatten om medlemskap gikk. Uh, vi, vi, ja, altså, verken det politiske miljøet, og i hvert fall ikke folk flest, uh, var da klar over at vi faktisk var innmeldt i det indre markedet med unntak av fiskeripolitikk og landbrukspolitikk. Slik at debatten ble ikke om vi skulle være med å ha en flytelse eller være med og ikke ha en flytelse. Debatten ble om vi ska være med eller ikke være med. Og så ble det nei, og det har jo også siden, tror jag ført til att man ikke har erkjent og tatt inn over seg at vi gjennom EØS-avtalen er med i integreringen i Europa, och særlig i det indre markedet, som jo er det viktigste delen av dette integrasjonsprosjektet, och som har ført til at norsk eksperiment sportnäringsliv är konkurrerar på lika linje med, med resten av uh, Europa och det gör jo exportmarknaden till ett hemmamarknad som är den stora skillnaden och alle debatter om direktiv hit och direktiv dit och vad det betyder det skuggar för det viktigste med EES-avtalet nämligen att det
0: är en handelsavtal har du på følelsen at det nå, 30 år senere, begynner å gå sakte opp for oss at vi faktisk er en aktiv del av EUs indre marked?
1: Ja, vi må jo svare ja på det. Nå er det vanskelig å vite hva folk flest oppfatter og opplever av det. Men den politiske debatten, synes jeg, ikke tar i at EUS-avtalen gjør oss till et medlemsland i det inre markedet med disse to, to unntakene. Den debatten føler jeg av og til går som om vi ikke er med i det hele tatt. Og jeg tror også det at det er handelsavtale-aspektet har kommet for mye i bakgrunnen. Og særlig når EØS-motstanderne snakker om at vi kan erstatte EØS-avtalen med en handelsavtale, så mener jeg de, de erkjenner ikke hvor viktig det europeiske markedet er for norsk næringsliv, det er jo, vel nå har gått ut, det endrer jo litt på det, men trefjerdedel av eksporten vår går til det indre markedet. och det da å konkurrere på like vilkår med konkurrentene ut i Europa, er jo noe vi ikke får till hvis vi ska ha en traditionell
0: handelsavtale, nemlig. Det er jo en kjent sak at vi ikke er et fullverdig medlem, men likevel så er det jo enkelte felter vi faktiskt kan man anse oss själ som ett de facto EU-land och på vilka fält vill du säga si det är tillfälle och på vilka inte?
1: Ja, det är nästan lättare att säga si vilka fält vi inte är det. det det är ju först och den politiska biten då att vi inte har representanter i Europa parlamentet och inte en kommissär i i kommission. Det är ju den viktigste delen av det. Vi kan være aktive i forberedelse til nye direktiver og så videre, i faggrupper hvis vi har noe å med. Men når de politiske dragkampene skjer, så er jo ikke vi hverken ved bordet og ikke i rommet. Men eller så er vi jo koblet på det aller, aller meste av EU-samarbeidet, også utenom det indre markedsbiten med felles regelverk og så videre. Og det siste nå er jo, som vi erfarte under pandemien, et samarbeid om vaksiner. For det som, det som skjedde da, det var jo at EU-landene, dette var EU-landenes ansvar, helsebiten. Så fungerte det ikke, og da så man til Bryssel. Og så tok Bryssel affære, og så fikk vi heldigvis takket være... En observant svenske koblet oss på, og nå arbeider vi for å få være med på det nye samarbeidsområdet som utvikles i lys av denne erfaringen. Og sånn har det vært hele tiden, fra starten av i 1994, at hver gang samarbeidet i EU har blitt utvidet, så har vi greit å koble oss på,
0: ikke som en del av
1: EU-savtalen, men forankret
0: i EU-savtalen. Nå har du allerede vært inne på det når du nevnte dette eksempelet med pandemien og, og hjelpen vi fikk fra EU via Sverige. Men um, du har jo vært inne på andre eksempler på den gjensidige avhengigheten av og den fellessårbarheten med våre naboer. At den har fått oss til å innsi at mye er endret siden 1994. Har vi noen andre gode eksempler på at det er som kan bidra til å endre grunnlaget for hele debatten?
1: Da den store utredningen om EU avtalen kom i 2009, var det vel innenfor og utenfor, så håpet jeg at den skulle gi et nytt grundlag for den politiske debatten om vårt forhold til Europa. Men det skjedde jo ikke. Interessen for den innstillingen, den ble jo bortfølelsen av i løpet av tre måneder. Så ble den glemt, og så var vi tilbake i det gamle sporet. Nå kommer jo utredningen som regjeringen har satt i gang til høsten om de siste årens erfaring med EU-avtalen og andre såkalt nærstående lands avtaler. Hva er erfaringen med det? Og de nærstående landene, det er jo Storbritannia, og det er Schweiz, kanske Kanada, det vet jeg ikke. Men da er da brexit var ett faktum. Så øh, var det jo jubel øh, i Nei-partiene, Senterpartiet og SV. Nå skulle vi endelig få se at det var mulig å få en, det de kalte en bedre avtale enn EU-savtalen. Det skulle Storbritannia sørge for. Når vi spurte hva mener dere med bedre, for hva og for hvem, så fikk vi aldri noe svar. Det skulle bare være bedre. Nå har vi fått resultatet. Det faktoresultatet i Storbritannia er hva som skjer når du går ut av det indre markedet og blir et tredjeland og får en handelsavtale. Og daglig i ja, engelsk aviser så kommer det eksempler på hvilke problemer det fører med seg for eksportbedrifter og næringsliv. De har ikke lenger fri bevegelse av personer og arbeidskraft, slik at de mangler arbeidskraft i sektor etter sektor. Og for å ta et banalt eksempel, som er et av de siste som dukket opp i avisene nå, det er at franske skoleelever de drar nå til Dublin når de skal på språkkurs i stedet for England. Og hvorfor det? Jo, Tidligere så kunne man krysse grensa og vise et, et identitetskortet. Det var ikke med pass. Nå om man vise pass, og så viser det seg at det er bare 40 prosent av franske ungdommer, og også tyske ungdommer, som har pass. De greier seg med dette, dette kortet. Og det å få pass i Frankrike er ikke gratis, ikke i Tyskland heller. Slik at det er hind ny, et nytt hinder, og som gjør da at man går vekk fra Storbritannia eller England som destinasjon, og over til Irland. Det er, liksom, det er bare et eksempel på hva forskjellen på å være med og være utenfor er i hverdagen. Mm.
0: Men du, etter at Senterpartiet ble en del av regjeringen, eh, så har blant andre Trygves og Akshåll Vedum i kraftig til ordet for å revurdere hele EØS-avtalen. For det første, la sig seg egentlig reforhandle, og hvis det er tilfelle, hvilke alternativer tror du vi ja,
1: det spørs vad man legger i reforhandlet. Hvis man skal reforhandle for at man skal ha mindre samarbeid, mindre integrasjon, delt av mindre integrasjon, så har vi jo denne berømte trappa som Barnier lagde da han forhandlet med Storbritannia. Som, på toppen er du EU-medlemskap, och så trappa under så er det EØS. Og så kan du gå nedover, og så er du utenfor integrasjonen, og da er, det en, er du land. Det betyr at alle fordelene med EØS-avtalen blir borte, både for bedrifter og for oss som personer. Hvis man derimot for exempel tänker sig at uh, la oss utvide EØS-avtalen til oss omfatte fiskeripolitikk og eventuell landbrukspolitikk, så tror jeg nok det vil være mulig. Men det, det, er, ikke det, det er ikke det Senterpartiet er, er ute etter. Så det finnes altså bare en måte. Och så altså vi tar utgångspunkten i EU-avtalet är en handelsavtal. Det viktigaste är att ivareta exportnäringens intressen. Norsk ekonomi är ju så exponerad vid en öppen ekonomi. Vi st det är utgångspunkten för värderingarna så er det bare en avtale som är bättre än EU-avtal och det er medlemskap. Så så allt som är närsagt ner över trappa vill svekke norsk næringsliv, og det vil svekke også folks den, den tryggheten som EU-savtalen gir folk hvis de vil bevege seg over som turister eller skaffe seg leiligheter i såkalt sylige land, så blir man behandlet som landets egne innbygger og det er det bare EU-savtalen som kan ivareta i tillegg til medlemskapen.
0: Mm. Du, Sein Roald, nå heter denne podcasten 12 minutter Europa. Vi kommer til å sprenge 12-minuttersgrensen, men det har jeg altså lyst til å gjøre, for dette er spennende. Nå kan vel både nei og ja siden av no 1994 si seg enig om at debatten den gangen var i overkant uforsonlig med unødvendig steile fronter. Nå som vi ser at debatten har fått nytt liv, er det noe vi kan gjøre for å sørge for at den blir bedre denne
1: altså Det er jo avhengig av at man tar innover seg det som nå kommer, vil jeg si, i den utredningen til høsten. For jeg går ut ifra at den vil da vise konsekvensene i Storbritannia av å gå fra å være med til å være utenfor. Og hvis man er villig til å ta innover seg det, og det ligger til grunn i, i debatten, så burde debatten kunne føres på litt mer nedtonet og analytisk nivå. Men hvis den skal ligge på slagonivå med, med, med selvstyre og, og, og slike ting, så blir, blir den fjern fra folks hverdag og fjern fra bedriftenes behov. Da er jeg redd blir for mye følelser og få lite fakta.
0: Ser du tegn til at det bærer mot en ny folkeavstemning, og tror du er kjennelsen av at vi, for alle praktiske formål, faktisk er et EU-land, vil ha noe å si for utvalget av en slik avstemning?
1: Altså, jeg, er, jeg er redd for at, er, at vi fortsatt er for mye nede i skyttegravene til at du får en drivkraft mot en, en ny diskusjon om vårt forhold til Europa. Da jeg ble leder av Europabeugelsen i 2002, så var det noen som plutselig begynte å måle igjen oppslutningen om EU. Da hadde man latt være å det i mange år fordi det lå helt fast. Og så oppdaget man at da var det anvendt flertall for å bli medlem. NOO en, 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 fikk laget en analyse av vad som var drivkreftene for det. Og det var tre drivkrefter. Det var utvildelsen til de østeuropeiske landene som lå foran i 2004. Det var innføringen av euro som en fellesmynt. Og det tredje var at man begynte å snakke om sikkerhetspolitikk i EU-samarbeidet. De tre driverne var der og ga et ja-flertall. Og så var det ingen av partiene som liksom grep den muligheten som lå i det flertallet. Og så kom finanskrisen, og så var på en måte situasjonen snudd. O det som er vanskelig å se for seg nå, slik situasjonen er både økonomisk og krigen i Ukraina, og finne de driverne som kan drive fram de det nye japnertallet. Jeg er dessverre ikke optimistisk om de finnes.
0: Der tror jeg vi sier tusen takk for at du tog deg tid til dette, Svein Roald Hansen. Og en stor takk til deg som hørte på. Du har lite til 12 minutter Europa. Jeg heter Jarle Pettersson. Vi snakkes. Husk å abonner på podcasten, så får du et varsel når vi slipper nye episoder. Og eh, ikke glem å følge Europa-bevigelsen og 12 Minutter Europa i de sosiale mediene, for eh, som vi alle vet, det kan aldri bli nok Europa.